0: Haggars bog, kapitel 2. Vi starter. Vores øh, studie i aften af Haggaj 2 med at slå op i Jemias, øh, kapitel 29. Og de meget, meget velkendte vers, så starter i vers 11. Jemias 29, 11. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Og magi af en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, ved jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Jeg vender jeres skæbne og samler jer fra alle de folk og fra alle de steder, jeg fordrev jer til, siger Herren. Jeg fører jer tilbage til dette sted, som jeg førte jer bort fra. Sådan lød Guds løfte til folket inden fangenskabet i Babylon, eller under fangenskabet i Babylon. Han siger, jeg fører jer tilbage til dette sted, som jeg førte jer bort fra. Hagreis bog, som vi nu skal slå op i, foregår efter fangeskabet, hvor folket er tilbage i landet, ligesom Gud lovede i det her vers gennem Jeremias. Men det halter en lille smule med planerne om lykke, med planerne om fremtid og håb. Og det gør det, fordi folket har begrænset Gud. Folket har sat Gud i en situation, hvor selvfølgelig kan han, hvis han har lyst, men de har sat ham i en situation, hvor han, han ikke kan velsigne dem. Han kan ikke give dem de løfter, eller opfylde de løfter, han har givet dem, øh, fordi de har sat sig imod ham. Øh, til trods for alt, hvad han har gjort for dem, til trods for, at han lige har ført dem tilbage fra det her fangenskab, øh, så begrænser de ham stadigvæk med den måde, de lever deres liv på, ved ikke at sætte ham først. Øh, det var det, der var i fokus i kapitel 1 i Hagars bog hvor Gud han i rette sætter folket, fordi de ikke lever fuld og fast for ham, fordi de ikke sætter ham først. Øh, og derefter i slutningen af kapitel 1 ser vi, at de så vender sig mod ham på ny. Øh, så det er, når, når man får det sådan en recap, så er det rigtig fedt. De gjorde det forkerte, og så gjorde de det rigtige. Fedt, så er vi, hvor vi skal være. Øh, men det var det kapitel 1 handlede om. Øh, de slutter af med at gå tilbage til at genopbygge templet, som var det Gud kaldte dem til. Øh, overskriften, for kapitel 1, var første halvdel af Matteus 6,33, søg først Guds rige, Guds rige og hans retfærdighed. Det var det, det handlede om. Sæt Gud først. Øh, og vi så som sagt, hvordan Gud han, han øh, opfordrer folket til at følge Matteus 6,33 Sæt ham først. Øh, på grund af, at de nu har fulgt den opfordring, har sat Gud først, er påbegyndt øh, genopbygningen af templet igen, har gjort akkurat, hvad Gud bad dem om, øh, så står vi nu i en ny situation. Øh, nu kan Gud igen sige, nu befinder jeg jer i min vilje. Nu kan jeg igen opfylde de løfter, jeg har givet jer. Øh, Og det gør han, eller han opfylder dem ikke til at starte med, men han, øh, han gentager, han fornyer de løfter, han allerede havde, har givet. Og det er det, kapitel 2 handler om. Øhm, og derfor er den lette overskrift til kapitel 2, anden halvdel af Matthæus 6:33, som er, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Og det er Haggai's budskab. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, og så skal alt det andet gives jer i tilgift. Øh, sidste gang, der så vi på den første halvdel af kapitel 2, så den første halvdel af, så skal det andet give tilgift, og i aften, der slutter vi af med at se på den anden halvdel af kapitel 2. Vi starter fra vers 10. Den 24. dag i den 9. måned, i Darius' andet regeringsår, kom Herrens ord til profeten Haggai. Dette siger herskeres Herre. Bed præsterne om belæring. Haggai's bog består, som vi har nævnt et par gange før, af fire forskellige prædikner. Fire prædikner eller profetier, fra Haggai. Den første var kapitel 1, den anden var kapitel 2, vers 1-9, som vi så på sidste gang, og den tredje starter her i vers 10, og den fjerde starter i vers 20. Men hvor han indtil nu har, har gjort det ved at tale til folket gennem Haggai, så bliver Haggai nu lidt mere praktisk her i den tredje profeti. Fordi nu siger han, be præsterne om belæring. Han bliver praktisk på den måde, at han stiller, præsterne, altså de religiøse ledere blandt folket, han stiller dem et par spørgsmål og prøver derigennem at tegne et billede. Så i stedet for, at det bare bliver Haggai, der står og taler, så prøver han at tegne et billede, så de måske forstår det på en anden måde eller på en dybere måde. Han drager paralleller til nogle hverdagsting, som jeg har hørt er rigtig smart at gøre, når man prædikker. Og på den her måde, så får han netop inddraget folket og deres repræsentanter så de forhåbentlig har nemmere ved at forstå det, fordi det ikke bare kommer fra en eller anden højt opløftet profet. Så det er det, han prøver at gøre her nu. Og billedet kommer her i vers 12. Hvis man bærer helligt kød i sin karpefold, og karpefolden rører ved brød eller en kogt ret, ved vin eller olie eller ved anden mad, bliver det så helligt? Præsterne svarede nej. Haggai spurgte, hvis en, der er blevet uren, ved berøring med liv, rør ved noget af dette, bliver det da urent? Præsterne svarer ja, det gør. Nogle gange, når nogle åndelige mennesker i Bibelen stiller nogle uåndelige mennesker nogle spørgsmål, så så kan det ske af og til, at de uåndelige svarer forkert. Fordi de er uåndelige, eller hvad vi skal kalde det. Fordi de ikke kender Gud og stoler på hans ord. I den her omgang, der svarer de rigtigt. Præsternes svar på de her spørgsmål er 100% korrekt. Det kan godt være, at folket ikke havde prioriteterne i orden, ikke havde sat Gud først, men vi er ikke derhen, hvor vi var før fangenskabet, hvor alle var ulydelige og levede i dyb synd, selv præsterne. Vi er ikke, ikke derhen. Det er, det er Guds udvalgte rest. Det er folk, der øh, i øh, skal man sige, kristen nytestamentlig øh, terminologi er frelst, lever for Gud. Så de har nogenlunde styr på, hvad Guds ord siger. Og derfor svarer præsten rigtigt. De svarer rigtigt på, at hvis det hellige kød rører ved noget af det uheldige, så bliver det uheldige ikke helligt. Og man omvendt, hvis det, hellige rører ved noget, undskyld, hvis det uheldige rører ved noget af det hellige, så bliver det hellige også uheldigt eller urent. Pointen er, at hellighed her i form af det her kød, uh, helligt kød, uh, offerkød. Hellighed kan ikke overføres til andre ting eller til andre personer. Men urenhed kan. Uh, det er lidt ligesom at sige, at hvis du er syg, så kan din sygdom eller din urenhed, for at tage billedet, den kan godt smitte andre, der er raske eller hellige. Din, din uheldighed, din urenhed kan godt smitte det rene og det hellige, Men en rask person kan ikke gå hen pff, og puste på en, der er syg, og så bliver han smittet med raskhed. Det er da ikke noget, der hedder. Helligheden smitter ikke af, men uheldigheden, urenheden gør. Og Elias hjalp mig med et rigtig godt billede på vej. Endnu et billede for at prøve at vise det. Hvis du har en baby, som jeg måske har snart, så er den baby rigtig god til at være uren. Det er noget, jeg allerede har lært. Baby er rigtig gode til at være uren. Hvis du giver en baby rent tøj på, bliver babyen så ren, eller går det ikke så lang tid, så bliver tøjet urent. Jeg tror, den sidste. Ikke? Fordi det rene tøj gør ikke pludselig, at så er babyen bare ren. Så, så forbliver den ren. Men babyen kan meget, meget snilt få smittet det her tøj med urenhed, eller beskidthed, eller hvad vi skal kalde det. Så det, overførselen går den ene vej, men det går ikke den anden vej. Og det er sådan, det her folk er, siger Gud, som ikke søgte Gud først. De var urene i deres forhold til Gud. Fordi de ikke havde sat ham først. De var ikke lydige over for, hvad han havde bedt dem om, da de vendte tilbage. Og på grund af det, på grund af den indledende urenhed, så var intet af det, de gjorde, rent. Intet af deres hænders værk, som der der står. Vi læser lidt vers 14 for at få det sidste med. Der sagde Haggai, sådan er dette folk, ja sådan er dette folkeslag i mine øjne, siger Herren. Sådan er deres hænders værk, og det de bringer som offer der, det er urent. Fordi at de indledningsvis var urene, så alt hvad de bragte af offringer, alt deres hænders værk, det var også urent. Selvom at deres offer måske i og for sig var rent, det var godt at gøre, det var rigtigt at gøre, det var et heldigt offer, så var det stadig smittet af deres urenhed. Det gik ikke den anden vej rundt. Alt det rene, hvad end de kunne få frem af af renhed, var smittet af den urenhed, der var. Og hvis du lever et liv i synd, hvis du lever et liv, ikke nødvendigvis helt uden Gud, men lever et liv, hvor der er synd til stede, vedvarende synd, så er det fuldstændig lige meget, hvilke ofre du bringer til ham. Det er fuldstændig meget, hvor, hvor ofte du går i kirke, eller hvad du ellers gør, som er heldigt og godt og rigtigt. Det vil ikke gøre dig heldig. Det er kun et oprigtigt forhold til Jesus Kristus, der kan gøre dig hellig. Og det er nødt til at starte der. Og det er noget, især de små profeter, bruger, bruger lang tid på at gennemgå. Mika han siger præcis det samme i kapitel 6, øh, hvor han ramser op en masse Offringer, som han kan komme med 10.000 vis af form. Selv min første fødte, vil det gøre mig hellig, Og Gud siger nej, kun et liv levet for mig kan gøre dig hellig, kan gøre dig ren. Alt det andet kan være lige meget. Så hvis du lever med synd i et område af dit liv, så er det lige meget, hvor heldigt og hvor rent og hvor fantastisk det er i alle mulige andre områder, så vil Gud stadig kigge ned at se en person, der lever i synd. Ikke, at vi dermed mister vores frelse. Det tror jeg i for ikke, man kan, hvis vi er frelse. Men det ødelægger vores forhold til Gud. Det, det sætter en stopper for vores bøndsliv. Fordi vi har brudt den relation, vi har, med den urenhed, der kommer i vejen. Gud, han ser ikke bare igennem finger med urenhed. Han tænker ikke, ah, det er kun en lille smule. Det går nok. Det er der ikke noget, der hedder. Og det, det giver egentlig rigtig god mening, når man tænker over det, fra et helt standard 2100 retmæssigt synspunkt. Hvis du bliver stoppet for at køre over for rødt, samtidig med, at du har fået en lidt for tung på speederen, og du så bliver stoppet af en og han siger, at du skal have en bøde. Du har kørt for røde. Du har kørt over for røde. Du har overtrådt loven. Sådan hører jeg ikke noget, du siger til ham. Men jeg har jo betalt skat. Og jeg er i øvrigt rigtig sød med mine naboer. Altså, der, der er rigtig rent og heldigt herover i de andre områder. Så er det ikke fint? Smitter det ikke af på det her uheldige, jeg lige har gjort? så <laughs> vil grine af dig. Og i øvrigt alle os andre også. Det, det hjælper ikke, at der er rent i det ene område men ikke det andet. Helligheden smitter ikke af på det forkerte, du har gjort. Du er stadig forbudt mod loven, og derfor står du som lovovertræder, som skal have en straf. Øhm, det, de gode ting opvejer ikke for det dårlige. Det, det er evangeliet i sin nødeskald. Vi står alle som synder. Vi, vi kan ikke tælle sammen og sige, jeg har trods alt gjort flere gode ting i dag end dårlige. Det er der ikke noget, der hedder. Bog, 2, vers 10, siger, den som ellers overholder hele loven, men fejler på blot ét punkt, er blevet skyldig i dem alle. Og både 1. Korin 5.6 og Galaterne 5.9, siger, de siger det samme, der står, den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen. Den mindste smule urenhed gennemsyrer hele dit liv og gør, at hvis du skulle stå foran en dommer, så ville han sige, at du har overtrådt loven. Godt være, du kun har overtrådt et punkt, men du har overtrådt den. Uren. uhelig. Fuldstændig meget om den lille søn eller en stor søn. Undtagelsen for den her regel om, at urenhed smitter, men renhed gør ikke. Hvad hedder han? Han hedder Jesus. Fordi gennem Jesus overføres hellighed til de urene, til de uheldige. Når han rører ved mennesker, så bliver han ikke uren, men de bliver rene. Han kan gøre tingene den anden vej rundt. Han alene kan gøre det på den måde. Så hvor at jøderne, især hvis vi kigger det nye testament, hvor jøderne, de er nødt til at fokusere på at vaske bort hele tiden, holde sig fra den eller de eller det urene øh, Uh hanej hedning væk, væk. Hvor, hvor de er nødt til at fokusere på det på den måde, så kan Jesus vende det fuldstændig på hovedet og tværtimod række hånden ud mod det urene. Trække mænd til sig, i stedet for at skubbe den bort. Han kan forblive ren og heldig, mens han både helbreder og helliggøre og rengøre. Det er det, Jesus kan. Jeg tror måske også lidt, det er derfor, at Jesus så nemt og så ofte kom i diskussion med jøderne omkring netop urenhed. Han havde bare et andet synspunkt. Altså, han, han gik bare rundt med hansker med sprit i hele tiden. Det var fuldstændig meget. Der, der var intet, der kunne gøre ham uren. Tværtimod. Han skulle bare røre ved hans kappefolk. For du bliver helbredt for en sygdom, du har haft i 30 år, så hellig er Jesus. Gør det i tro, selvfølgelig, men vi forstår princippet, håber jeg. Han kan smitte med sin hellighed. Og det er selvfølgelig også på grund af den her regel, at det er Jesus, vi går til med vores urenhed. Der er ikke noget andet sted, vi kan blive vasket rene. Fordi alt andet er også smittet i den her verden. Alt i den her verden er urent. Det, det er heller ikke noget, vi vasker os selv. Det er også der er Det er os, der er Hvis du tager et, et beskidt håndklæde og tænker, det skal jeg lige have vasket, så gør du det heller ikke med et andet håndklæde. Altså, så er de begge to beskidte. Der, der er ikke noget andet. Lige meget, hvor rent det så kan se ud i vores øjne, der er ikke noget andet, der kan gøre os rene. Der er ikke nogen pave eller pastor. Der er ikke nogen gerning. Der er ikke noget andet end Jesus. Der kan gøre også ren. Og det var her, for folket fejlede. Folket på Hagares tid. For de havde ikke sat Gud først i deres liv. De var ikke kommet til Gud, sat ham først og fået den renhed, der var ved. Og derfor så er alt deres er hænders som der står. Alt det, de bringer, det er også urent. De ofre, de var kommet med, før de havde vendt sig til Gud, var fuldstændig ligegyldte. De var urene i Guds øjne. Men nu, fordi det Gud taler om her, det er, hvordan var situationen før? Som indledning til, hvordan bliver situationen nu? Situationen før var, de har ikke vendt sig mod Gud. Men vi så i kapitel 1, vers 15, at den 24. dag i den 6. måned i Darius' andet regeringsår, per den dag, har de nu vendt sig mod Gud igen. I slutningen af kapitel 1. Per den dag, var situationen vendt på hovedet. Fordi nu er de rengjort Nu er deres hænders værk okay, så at sige. For nu har de sat Gud først. Og det er derfor, at Gud han nu kan gå i gang med at forny sine løfter til folket. Det er bare vigtigt at få med, hvorfor han kan det. kan det, fordi de igen befinder sig i hans vilje. Han har hele tiden sagt, kom til mig. Og de har sagt, ja, lige et Skal lige noget andet herovre. Nu er de så endelig kommet. Og så siger han, fint så fornyer vi de der løfter, som Jeremias han gav. Og det gør han fra vers 15. Men læg nu mærke til, hvordan det går fra i dag. Før var lagt på sten i Herrens tempel, hvordan gik det i dag? Kom man til en korndynge på 20 efer, så var der kun 10. Kom man til vinpersen for at øse 50 bat, så var der kun 20. Jeg ramte jer med kornbrænd og rust og havl i alt, hvad I frembragte men I vendte ikke om til mig, siger herren. Læg mærke til, hvordan det går fra i dag, fra den 24. dag i den 9. måned. Fra den dag grunden blev lagt til herrens tempel. Læg mærke til det. Lægger såsæden stadig i laden? Bærer vinstokken og fintræet, granatebletræet og oliventræet endnu ikke frugt? Fra i dag vil jeg velsigne. Så når han, han siger det på den måde, men læg nu mærke til, så ligger det implicit, at nu ved vi godt, at situationen er vendt på hovedet. Før så var alt uenvendigt, hvad I gjorde, men læg nu mærke til, hvordan det bliver nu. Ergo, nu vender det rigtigt igen. Lad os så se, hvad der sker. Folket bliver, bliver bedt om at huske tilbage på den forbandelse, der lå på dem tidligere. På den fattigdom, der var i landet. Kom man til en korndykke på 20 for så var der kun 10. Det jeg og for en sætning, der ikke giver mening, fordi hvis der er 20 EF'er, så er der 20 EF'er. Men pointen er rimelig åbenlys. Hvis man troede, der var 20, hvis man mente, man havde samlet 20, så var der kun 10. Halvdelen var væk. De var slået af en forbandelse, fordi Gud har sat sin hånd imod dem. Så Gud han beder dem om at se tilbage på, hvordan situationen var før, Det, der I ikke befandt jer i min vilje. Og så prøv at sammenligne med nu, hvor jeg har sat mig først. Læg mærke til, om det bliver bedre. I 1. Samuel, kapitel 2, vers 30, der siger Gud, Kun dem, der ærer mig, vil jeg ære, men de, der ringeragte mig, skal blive til skam. Kun dem, der ærer mig, vil jeg ære, men de, der ringeragte mig, skal blive til skam. Hvis du ærer Gud med dit liv, så vil han også ære dig og give dig alt det andet i tilgift. Og nu skal vi passe på, Det her er et emne med utrolig mange faldgrupper. Det talte vi også om sidste gang, og jeg synes, det er vigtigt at understrege endnu en gang. Først og fremmest, det her er ikke et frelsespørgsmål. Bibelen, Jesus, Haggai, nogen som helst andre steder, underviser på ingen måde, at vi først skal gøre noget for Gud, for at han derefter siger, okay, nu vil jeg gerne frelse om det så er gerninger eller prioriteter, som i det her tilfælde, eller et eller andet no way. Det er ikke det, Bibelen underviser. Det her folk var, som sagt før, Guds udvalgte rest. Det tror jeg betyder, at de er frels, så at sige, for at bruge det udtryk, vi bruger i dag. De var vendt tilbage til landet, og der er ikke noget tidspunkt her i Haggai, hvor han nævner, at hvis ikke følger den her opfordring, hvis I ikke følger den her i rettesættelse, så er der dom og straf. Det har der været i de fleste af de små profeter indtil videre. Så er det hedder, I lever fuldstændig uden mig. Og hvis I ikke omvender jer for den der dybe, dybe synd, så er der dom og straf. Så er der død, selvfølgelig. Men det står der bare ikke her. Så det, det, det handler ikke om, er I frelst, er ikke frelst. Det handler om, prioriterer I mig rigtigt, eller gør I ikke? Uh, Nogle vil kalde det at leve et kødeligt liv, og, og tro på Jesus, men ikke have givet sit liv 100% til at leve for ham. Uh, og det er en helt teologisk diskussion, det selv det er mellempunkt, hvor, hvor man kan befinde sig. Uh, det skal vi ind på nu. Men det her handler ikke om, om frelse. Det er ikke det, der er temaet i den her bog. Det er heller ikke det, der er temaet i Matteus 6,33. Der er ikke frelse. Der bliver ikke talt til nogen om, at de skal omvende sig for at blive frelst, og de skal lige sætte Gud først, øh, før han har lyst til at frælse. Det er sagt i en kontekst til disciple, til kommende apostel, til folk, der allerede er frelst ved tro, men i en kontekst om, hvordan lever man for Gud. Det er det, det hele bjergprædikten handler om. Ikke hvordan bliver vi frelst, men hvordan lever vi vores liv for Gud, eller med Gud. Øhm. Det er den ene ting, vi skal være forsigtige med. Den anden ting er, at det handler... For Guds skyld vil jeg faktisk bruge det udskrift. For Guds skyld så handler det heller ikke om, at hvis du bare har tro nok, så skal Gud nok gøre dig til millionær, og hvis ikke mere end det, og sørge for, at du aldrig nogensinde oplever sygdom, eller smerte, bla bla bla, så videre, så videre. Det, det er heller ikke det, jeg prøver at sige til jer. Det var vi også inde på sidst. Hverken Haggai eller Jesus, eller Bibelen generelt, underviser det, som vi vil kalde herlighedsteologi. Det det er de to poler, vi ikke må ramme. Men samtidig er der et sted i midten. Der er et sted, hvor Jesus siger til os, Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Og så skal alt andet give sig tilgift. Det, det siger han. Ordret. Jeg har ikke undersøgt det græske, om, om det måske betyder noget andet. Jeg tror det ikke, fordi alle oversættelser plejer at pege hen mod det samme. Han siger, søg først mig, og så vil du få alt det andet. Og det er vi nødt til at tage for gode varer. Gud han siger, hvis du sætter mig først i, mit, i dit liv, så vil jeg dig. Hvis du prioriterer dit forhold til mig, din tjeneste for mig, alt det andet, der har med mig at gøre, så skal alt det andet nok gives dig et tilgift. Det er heller ikke en trylleformular. Det er ikke sådan, at hvis du trykker på knappen her, så kommer der kage ud her. Bum. Det, det, er ikke, det er ikke sådan, det fungerer. Det er, ikke, det er ikke en mekanisk knap. Det er heller ikke, at hvis vi sætter os ned i den rigtige stilling og bærer i 4,37 minutter, øh, så får vi så og så mange velsignelser. Det, det, må, det må ikke blive mekanisk. Det er et levende forhold til en levende Gud. Men det er et løfte, Gud han giver. At hvis vi fokuserer på at have styr på det vertikale forhold, vores forhold til ham, så skal han nok tage sig alt af horizontalt. Alt det andet her på jorden. Vi skal holde styr på vores forhold for al- med ham. Og jeg synes, det er vigtigt at huske, at vi skal ikke fokusere på, hvordan han gør det. af hvilket forårskammer vil sige, velsignelserne, velsignelserne kommer. Eller hvordan han handler over for andre mennesker, som gør det eller ikke gør det. Det er ikke det, vi skal fokusere på. Vi skal fokusere på vores eget forhold til vores egen Gud. Alt andet kan være lige meget. Jeg behøver ikke at vide, hvilke får Gud han sælger fra de tusind jagtmarker for at brødføde mig. Om, om det er en eller anden tilfældig Gud for gaden, der kommer og siger, hey, Gud har lige kaldet mig til at give dig mad resten af måneden, fordi jeg tænkte, det skulle du lige have brug for. Eller om øh, jeg vinder i lotto, eller om Gud vil mig ved at, at give mig en lønforhøjelse. Fuldstændig lige meget, om det, det er de mest lavpraktiske ting, eller det, vi vil kalde, wow, et mirakel. Fuldstændig lige meget. Det, jeg skal fokusere på, det er at stole på Gud. Mit forhold til ham. Der er en lignende passage i Malakias bog, den sidste bog i det gamle testament, sidste af de små profeter, som foregår ikke særlig lang tid efter Haggai. I behøver ikke slå op, men det står i kapitel 3, vers 10. Der dag siger Gud, en lidt lignende kontekst, der siger han, sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer, og udøser velsignelse uden mål over jer. Det er konteksten, og I kan næsten gætte det. Folket har ikke prioriteret Gud. I Malakias handler det specifikt om, at de ikke har prioriteret Gud i deres tine. Men det samme princip, de har ikke sat ham først. Og der siger Gud, sæt mig på en prøve. Se, om jeg ikke er i stand til at velsigne dig, hvis du sætter mig først. Prøv at se, om jeg ikke er i stand til at give mere, end hvad du er nødt til at give, for at sætte mig først. Sæt mig på en prøve. Sæt mig først, og se, hvad der sker. Det største problem i det her, det er ikke, om vi 100% forstår, hvordan Gud han gør det, eller hvorfor Gud gør det, eller hvordan forholdet fungerer mellem vores tro, Guds nåde, vores lydighed, vores gerninger, alle de ting. Det handler ikke om, forstår vi alt det. Det største problem er heller ikke, hvad alle mulige falske profeter siger, om, øh, om, at hvis du bare har tro nok, så øh, skal du få i lange baner. Den største og vigtigste problemstilling i det her er, tør vi. Tør vi at sætte Gud først? Tør vi at nedprioritere en hobby og opprioritere bønd og bibellæsning? Tør vi at nedprioritere opsparing, pensionsopsparing, som vi har været inde på tidligere i dag? Tør vi at nedprioritere det for at Giv noget til Guds rig. Tør vi at sætte Gud på en prøv, som han direkte siger til os, vi skal gøre? Og se, om man ikke giver tilbage 10, 20, 100 folk. Tør vi at stole på, hvad Gud han siger? Jeg er glad for, at I sig her i dag. Og jeg er rigtig glad for, at den eneste gang, han har været til Bibelstudie, så står jeg og taler om 10. Det synes jeg er meget passende. Lad være med at give os penge til mig. Jeg har ikke brug for dem. Vi er heller ikke specifikt brug for dem. Vi kan godt være, at vi har et udsat tag. Men Gud tager sig rimeligt, rigeligt af den her menighed. Men tør vi at sætte noget til side til et eller andet, hvor vi opriorterer Guds rige? Om det så er den kirke, vi kommer i, en åbne døre, en eller anden kristen organisation en tilfældig, specifik navgiven missionær, som vi ved bor i Afrika, og det tjener Gud dernede. Det er lige meget, hvor det er. Tør vi at opprioritere netop det, og nedprioritere noget andet? Det er det, Gud han prøvede at sige til folk dengang, og det er det, han prøvede at sige til os i dag. I Kapitel 1, der forklarer Gud meget, meget tydeligt, hvorfor der var problemer med høsten for folk. Hvorfor der var huller i punkten. Det var der bogstaveligt talt. Og det var, fordi de nedprøvede sig ham. Og derfor så udfordrer han dem til at søge ham først. Og det gør de så i slutningen af kapitel 1. Og nu hvor de så har gjort det og har påbegyndt genopbygning af templet, så siger han, at de skal holde øje med, om ikke høsten kommer nu. Om ikke hullerne i punkten bliver stoppet nu. Om ikke det går bedre nu. Det er han mener, når han siger, at læg nu mærke til, hvordan det går fra i dag. Det er i vers 15. Dengang Haggai har stået og sagt det her, så talte han i datid til folk. Fordi det var lige efter, at de netop havde oprioriteret Så han kan stå og sige, fra i dag, hvor I har sat mig først, prøv så at se, om tingene ikke ændrer sig i den nære fremtid. Når han taler til os i dag, så taler han i nutid. Så ligger udfordringen lige foran os, hvor Gud han siger, prøv fra i dag af at opprioritere mig endnu mere, end du allerede gør. Prøv at sætte mig først og se, hvordan det går. Det er udfordringen til dig i dag. Prøv at sætte ham endnu mere først i dit liv, hvis der er noget, der hedder endnu mere først. Prøv at prioritere ham endnu mere. For eksempel gennem nogle af de ting, jeg nævnte før. Det kan også være et eller andet Jeg er sikker på, at hvis du spørger Gud, så skal han nok tale specifikt til dit hjerte om, hvad det er, du skal opprioritere Eller noget prioritere. I sidder sikkert med nogle ting i hovedet lige nu. Når tænker, hvor det verden kom det fra? Ej det, var ikke. Ej, det kan ikke have været det. Ej, det, der, det behøver jeg ikke at nedprioritere. Det kan ikke have været for Gud. Sådan har det selv nogle gange. Jeg tror, Gud han taler meget specifikt. Jeg kan stå her og tale helt generelt, og ikke kan sidde og tænke på nogle meget specifikke ting. Det tror jeg på, at Guds ånd taler til os. Prøv at gøre det, og så se tilbage om en måned, om et år, om fem år, om ikke Gud han har velsignet det valg. Den er Prøv at tage skridtet i tro. Søg først hans rige og hans retfærdighed, og se, om ikke alt det andet bliver givet i tilgift. Jeg har egentlig lyst til at slutte den der. der er, men der er fire vers tilbage, og det bliver en uh, ualmindelig kort prædiken til næste gang. Så lad os tage de sidste fire vers også. Det er Haggai's fire profeti, Uh, og nu taler han specifikt til Se-Rubabell uh, så vi på hele starten. Uh, han var stadholder i Juda, det vil sige, at han var den uh, religiøse... Nej, undskyld, ikke den religiøse, det var Josua. Josua var ypperste præst, han var den religiøse uh, leder i folket, men Zerubabel er statholder, så han er den politiske leder. Uh, det vi i dag vil kalde en borgmester eller en statsminister, afhængig af, hvor, hvor stort et område man regerer over. Der står til ham, Herrens ord kom for anden gang til Haggai på den 24. dag i måneden. Sig til Judas stadtholder i, i Zerubabel. Haggais bog startede, hvad vi ville oversætte til den 29. august. Der stod helt tilbage i kapitel 1, vers 1, i kong Darius' andet regeringsår på den første dag i den 6. måned. Det er cirka 29. august. Og nu står der, den 24. dag øh, i den 9. måned. Det samme år. Det er den 18. december. Fra den 29. august til den 18. december. Det er under fire måneder. Under fire måneder. En helt tjeneste for en af Guds profeter. Det er godt nok kort. Det kan sagtens være, at han har lavet noget før og lavet noget efter. Det håber jeg så sandeligt. Uh, ellers har han kædet sig. Men at et helt liv af herrgang, så er det fire måneder, Gud han tager ud og siger, det her er vigtigt. Det viser os lidt om, at det ikke er længden af en tjeneste, eller størrelsen af en tjeneste, der gør forskellen. Men det er Guds magt, der virker. Gud han lavede en kæmpe omvældning i folket, på de her fire måneder. Og det er... Guds magt igennem mennesker, gennem hans tjenere, der betyder noget. Ikke hvor længe, eller hvor stort, eller noget som helst andet, deres tjeneste er. Som sagt, så er den sidste profeti her, den sidste budskab fra Haggai rettet specifikt mod Zerubabel og ham alene. Ligesom vel, som han nu har talt til folket i de første tre, for at opmuntre folket, for at vejlede folket, så taler han nu specifikt til deres leder. Fordi en leder, er også et skrøbeligt menneske, ligesom alle andre. En leder har også brug for både vejledning og opmuntring. Selv de største ledere og forbilleder har brug for Guds styrke og Guds trøst. Og det er det, der kommer nu til Søber. Vi læser videre derfra midten af vers 21. Jeg vil få himlen og jorden til at skælve. Jeg omstyrter kongetrone, Jeg tilindegør folkens stærke rige. Jeg vælter vågnende med deres mandskab, hestende med deres ryttere og styrter. De falder for hinandens svær. På den dag, siger herskers herre, tager jeg dig, min tjenere, siger altid, søn, siger herren, og gør dig til en sejlring. For dig har jeg udvalgt, siger herskers herre. Jeg kan så altså godt lide, at vi starter med herrens ord, ord kom. Og så i vers 20 og så i vers 23. På den dag siger herreskeres herre. herre øh, tager jeg dig, mit tjeneste til søn. Siger herren og gør dig til en salring, For dig har jeg udvalgt, siger herreskeres herre. Jeg tror Gud han mener, at det her det er hans ord. <laughs> jeg, jeg tror gerne han vil have, at vi tager det her seriøst. Øh, det, nogle gange så understreger han det bare på en vild måde. Det her det er det Guds ord. Den her profeti, den kan tolkes på forskellige måder. Sidste gang så, så vi en profeti, der havde en nær og en fjern opfyldelse. Den kunne tolkes på to forskellige måder. Og det er akkurat det samme her. Det, der gør den her profeti rigtig fantastisk, det er, jeg tror både, at der er en nær og en fjern opfyldelse, altså noget, der sker i nær fremtid for israelitterne og noget, der sker i de sidste tider, som stadig er fremtid for os samtidig øh, så tror jeg også, at, øh, at den kan deles op i to, og der dermed både er en, en almen, general profeti og noget specifikt til seoborvældet. Så den er rigtig nemt at finde rundt i, men øh, vi, vi prøver først og fremmest, hvordan det her relaterer til de sidste tider. Øh, jeg er overbevist om, at det her det taler om 1000 år årsrige. Øh, det var også det, har talte om i sin anden profeti. Øhm, og der står, at han vil omstyrte kongetrone til inden gør folkernes stærke riger. Folkene kan også oversættes til hedningefolkene, altså alle andre folk end, end Israel og Judas selv. Øh, og det er ikke sket endnu. Det er ikke sket på noget tidspunkt i verdenshistorien, at alle hedningefolkene øh, som helhed, eller øh, de kongeriger og stater, der nu engang er, er blevet ommeldtet. Blandt derfor, jeg tror på, at det sker de sidste tider. Fordi jeg tror på, at det er Guds ord, og det kommer til at ske. Så hvis det ikke er, til, hvis det ikke er sket endnu, så må det komme til at ske på et tidspunkt. Øh, det ved jeg godt er en, øh, en cirkulær argumentation for, at Guds ord er sandt. Men jeg prøver ikke at argumentere, for, hvad, om, om Guds ord er sandt. Det findes der andre argumenter for, men jeg prøver at argumentere for, hvornår det her kommer til at ske. Så det tror jeg på, at det sker de sidste tider. Øh, det er folk, der sidder på verdens troner i dag. Der, er, der har ikke været et israelitisk eller jødisk rige med stor magt siden Salomo. Det er 3.000 år siden. Øhm, det, det er så sandeligt andre lidt under 3.000 år siden. Jeg kan se, at der er en, der sidder og regner. <laughs> Cirka 3.000 år siden. Øhm, det er hedninger, altså ikke jøder, der sidder på magten i dag og har gjort det i mange år. Øhm, og jeg tror på det her, det taler om den dag, hvor Jesus vender tilbage. Jesus, jøden, vender tilbage og sætter sig på tronen. Og dermed omstyrter alle de andre riger, der måtte være på det tidspunkt. Og opretter sit eget, helt konkrete, fysiske rige her på jorden. Det er den ultimative opfø- opfyldelse af, hvad, hvad han prøver at sige her. Men samtidig så tror jeg ikke, at det er det vigtigste i Haggais kontekst. At sætte jeg ind i, hvor det her folk stod på det tidspunkt, og hvor Zerubabal stod på det tidspunkt. Det vigtigste for dem var ikke at høre, at en dag langt ude i fremtiden, så vil Messias vende tilbage og oprette sit rige her på jorden. Hvis han har sagt det så overrettet, så ville jeg have sagt, vende tilbage. Skal han ikke komme først, før han kan vende tilbage? Jeg, jeg, jeg tror ikke, at jøderne på det tidspunkt havde brug for at vide, at Messias vender tilbage en gang. Det var og jeg tror ikke på, at Gud han siger noget, som kun kan bruges på et andet tidspunkt. Hvis Gud havde sagt det her til jøderne på det her specifikke tidspunkt, så havde det også betydet noget på det tidspunkt. Det vigtigste for dem, det var en opmundring i deres nuværende situation. Den situation, de stod i, hvor de var et fuldstændig skrøbeligt folk, der var vendt tilbage til deres eget land, men ikke havde fået bygget et tempel nu, Ingen ikke havde en bymur endnu, til hvis de skulle forsvare sig mod de fjender, som vi ved var rundt omkring. Så er det ikke vigtigt at vide, at en gang om øh, 2.500 år, så vender Jesus tilbage. Men det, der er vigtigt at vide, er det, som der også står i de her vers. Gud sidder på troen. Gud har styr på det. Det kan godt være, at I er få. Det kan godt være, at I er svage. Det kan godt være, at I ikke har særlig mange våben eller nogen mur. Men jeg sidder på tronen jeg er konge, og jeg beskytter jer. Det var det budskab, han prøvede at give på det tidspunkt. Hvad end der var af jordiske fjender, så er de intet i sammenligning med kongernes kongen. Og det er ham, der beskytter dem. Og jeg tror, selvom at det kan være rigtig interessant med de sidste tider og alle sådan nogle ting, så tror jeg lidt, det er det samme budskab, Jesus prøver at give sin kirke i dag. Jeg sidder på tronen. Hvad end du ser af tumult i verden, hvad end du ser økonomiske problemer, som verdensøkonomien står i, Jesus sidder på tronen. Jesus har styr på det. Og jo, vi glæder os til, når han kommer tilbage, men lige nu her i dag, hvad vi konkret har brug for at vide, er, Jesus har styr på det. Jesus sidder på tronen. Hvad end vi kæmper med, af store problemer, eller små problemer, hvad end vi har af bedemner for Israel, eller for de forfulgte kristne, store ting, som kan være lidt svære at, at håndtere, og at tænke på. Eller hvad end vi har af små ting, for en køretur i morgen, hvor man skal det langt. Jesus sidder på tronen. Og han har magt, og han har vilje til at hjælpe i både store og små ting. Ikke bare en gang i fremtiden. Det sidste løfte, der så kommer til Seobabel ned i vers 23. Det kan også have to betydninger. Det er helt fantastisk, ikke? Øh, hvis det er forbundet med den første profeti, omhandlende de sidste tider, så tror jeg på, at det betyder, at Seobabel i de sidste tider, når Jesus kommer tilbage, så vil han genopstå, ligesom alle de andre hellige i det gamle testamente, og have en speciel plads i 1000 ikke bare, at han også vil være der, ligesom alle de andre. Jeg tror, at han vil have en eller anden speciel plads i Jesu rige. Ligesåvel som nogen tror, at kong David vil have. Blandt andet baseret på Jeremias 39 og i 37-24. I kan spørge om dem bagefter, hvis vi vil have dem skrevet ned. ned. Det er muligt, at visse bibelske, især gamle personligheder, de vil have en speciel plads i Guds rige når han vender tilbage. Og det er egentlig ikke så overraskende. Det gamle testamente fortæller i høj grad historien om Israel, Guds folk. Om deres gørne og laden, deres færden her i verden. Og selvfølgelig, at Je- s- øh, han var der også, men at Messias skulle komme igennem Guds udvalgte folk. Det er det, det, gamle testamente handler om. Så er det ikke så overraskende, at når vi alle en dag står i 1000 hvor Jerusalem er centrum, hvor Guds trone står i Jerusalem. Hvor Israel er det centrale rige på hele kloden. Med en jødisk messias som konge. Så er det ikke så mærkeligt, at der også vil være nogle af de her gamle testamentepersonligheder, personligheder, som har en eller anden vigtig plads. Om det er som, jeg tror ikke, at Jesus har brug for en rådgiver, men øh, som en højre hånd eller et eller andet. Så tror jeg, at nogle af de her mennesker vil være der, og det tror jeg blandt andet vil være surupabæl. Det kan være en opfyldelse af det, jeg har løftet. Dog kan det også stå alene. Igen, der er en dobbelt betydning. Jeg tror også, det taler til Seorupabel her nu. Ikke bare, at om 2.500-3.000 år, så skal du nok få en speciel plads i mit rige. Men jeg tror, det taler til hans familie og altså til hans slægt. Fordi sejlringen, som der står, jeg tager dig, min tjene, og gør dig til en sejlring. For dig har jeg udvalgt. Sejlringen er et symbol på kongelig autoritet. Ligesom en krone, eller et scepter eller en trone. Øh, når vi taler om en kongekrone, så ved vi godt, at det er det, kongen har, som viser, at han er konge. Der var en, en sejlring, kunne være det samme på det her tidspunkt. Øh, så selvom han aldrig fik specifikt titlen konge, så var han stadig slægt med kong David. Øh, og for at det ikke skal være løgn, så er han forfar til Jesus. Og det er så sandelig en kongelig slægt at være en del af. Uh, han er nævnt specifikt i det nye testamente uh, i, i Jesu linje. Uh, og det tror jeg er en stor ære at modtage. Så kan det godt være, at han ikke uh, oplevede det selv. Uh, der gik trods alt 600 år, uh, 500 år, så jeg tror ikke, at Seorovald uh, at stadig levede, da, da Jesus han levede. Uh, men det er noget at løfte at få. Jeg har udvalgt dig til at være en kongelig slægt. Det vil jeg i hvert fald det synes var sejt, hvis det havde været mig. Afslutningsvis kan den her bog opsummeres i Matteus 6:33, Som jeg allerede har nævnt et par gange. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Haggai's fokus, det var at vende alle andres fokus mod Gud. Mod at søge ham først, leve for ham. Og med ham selvfølgelig. Og derefter så lade ham tage sig af Det er akkurat det, Hagai, han, han sagde. At jeg, jeg tror egentlig, under at det, det er rent gæld. Jeg tror egentlig, at han har været sådan en person. Selvom vi, vi kun har de her fire måneder af hans liv, jeg tror, at han har været sådan en person. Det var, det var det, det handlede om. Vise andre, at de skal leve for Gud. Jeg kan godt forestille mig, at han har været den der type, som bare fik en, en øjnlig samtale op at stå sådan der hver gang. Hvordan kan jeg vise den der person mere mod Jesus? I et folk, der så sandelig havde brug for det. Og det bør også være vores fokus. At leve mere med ham og derefter hjælpe folk til det samme. Jeg vil slutte af med et lille billede. Nu har jeg dummet mig. Jeg har egentlig taget en lille rekvisit med. Det ligger inde i min lomme. Sådan er det. Jeg tror, billedet fungerer alligevel. Vores store, fantastiske, alt for varme lige i dag, sol, som hænger et sted op på himlen, er i sådan cirka 100 gange større end den her jordklod. 100 gange større. Den er ret stor. Og det er ikke engang den største sol overhovedet, der findes, men den er ret stor. Det, det er massivt. Og det er Guds værktøj til at bringe alt, hvad der overhovedet minder om fysisk liv på den her jord. Intet ville kunne leve, ved solen ikke var der. Og hvis solen var bare lidt mindre, så ville vi formentlig heller ikke have særlig meget liv. Hvis den var lidt større, så ville der heller ikke være noget. Så ville vi alle sammen være brændt væk. Det, det, det er en massiv kraft, Gud han har sat deroppe på himlen. Den er så stor, at alt andet i det, vi kalder solsystemet, drejer rundt om den. Og altså, vi kalder det solsystemet derfor. Det er den, der er størst. Hvis du tager en 50 øre, som jeg har liggende inde i min på, og glemt at tage med herind, den mindste mynd, vi har. Hvis du bare tager diameteren, og nu ved jeg godt, at solen den er, den, det er en bold, den er rund, og en 50 øer, den er flad. Hvis du bare tager diameteren, så er solen 65 milliarder gange større end den her 50 ør. 65 milliarder. Og hvis vi tog den hele vejen rund, øh, og, altså som en, en bold eller i vægt, så ville det være... Fuldstændig usynsynligt tal. Uh, det var vist 1,4 uh, billioner, eller også var det billarder gange større. Uh, selv Excel havde problemer med at regne det ud, og så ved man, at man er langt op. Ikke? Alligevel, nej, det passer ikke, men det var et højt tal i hvert fald. Alligevel, så kan du tage den her år. Ja. Så kan du holde den op foran noget. Fuldstændig blændigt udsyn for solen skal ikke mere til. Den skal bare tæt nok. skal bare fokusere nok på dine 50 ører. Så kan du ikke engang se solen. Noget så ubetydeligt som den mindste gangbare mønt vi har, som faktisk burde skrottes sammen med enkronen. Noget så ubetydeligt kan fuldstændig sløre vores udsyn for noget så stort. Og det er Haggais Noget så ubetydeligt som vores storslåede karriere, vores storslåede paladser, vi kalder et hjem, vores andre storslåede værtslige ting, som er fine nok at have, men som i virkeligheden ikke betyder særlig meget. Noget så småt, nu var det en 50 år, noget så ligegyldigt som penge, kan fuldstændig sløre vores udsyn for Gud, hvis vi fokuserer for meget på det hvis vi lader det komme i vejen for at se mod Jesus. Nu kan man heldigvis ikke måle Gud. Så vil Excel ikke kunne følge med. Men hvor større er Gud ikke? Hvor vigtigere er Gud ikke end alle de ting? Og alligevel, så kan det distrahere os. Vi har brug for at få vores blik tilbage mod Jesus. Som Malakias kalder retfærdighedens sol. Han er en langt større sol, end nogen, vi overhovedet har fundet i vores univers. Vi har brug for at få vores blik tilbage på ham. Så skal han nok tage sig os. Jeg vil gentage hans udfordring. Prøv. Prøv at sætte mig først og se, hvad der sker. Lad os be. Far, tak, at du er en Gud, der er så meget større. Det havde været så ligegyldigt, hvis du kunne sætte sig i en boks og var lidt større end solen eller et eller andet fjollet. Hvis du var lille nok til, at vi kunne begribe dig fuldt ud, her så ville du ikke være værd at bede. Tak, at du er så meget større. Du er retfærdighedens sol. Du er den, der skinner med både retfærdighed og hellighed og smitter os alle sammen med det. Tak at du er så stor, og far. Bær at du må hjælpe os til at rette vores blik mod dig. Ikke bare nu, men også når vi går, også når vi vågner igen i morgen, og næste måned og næste år. Ja, må du give os mod og styrken til at leve mere for dig. Tak og priser,